Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans avsnitt samlar det bästa och mest lyssnade från podden det senaste året med fokus på två ämnen. Bryt och vända negativa tankar och bli mer nöjd med dig själv. Det är alltid viktigt att du gör övningarna och kastar dig in i dem direkt efter podden. Men den här gången vill du också pausa mig under tiden och skriva svar på dina frågor. Som du får i huvudet, men också de jag ställer. Du vill uppleva skillnaden att faktiskt göra det här. Hela vägen. För innehållet kommer på riktigt att förändra hur du både ser på dig själv. Men också göra dig betydligt mycket starkare. På kort tid. Så vad förlorar du på att testa det? Absolut ingenting. Så ta lite extra tid den här gången. Och sen gör du jobbet. Om du har missat att Fuck Your Fears, min första bok, har kommit ut i pocket. Då är det mitt jobb att rätta till det misstaget här. Så här lagom till sommaren när du avslutat frukosten i solen. Eller sitter på bussen. Eller vill ge bort en sommarpresent till någon som behöver träna upp sitt mod. Då går du in på johanneshansen.com. Min första bok... Det gäller ut varför det är så viktigt att vi är modiga med mängder med övningar och steg för steg där du tränar upp ditt mod. Genom att berätta om min egen resa där jag både har misslyckats och klarat av att utmana mig själv för att växa som människa. johanneshansen.com alltså. Hur bryter jag mina negativa tankar? Jag kan inte börja det här ämnet på en annan plats. Tror du på att du kan förändra ditt liv? Om jag berättar för dig. Nu ska du använda all din kraft och sätta igång en ny vana. Och det är det enda förändringen som du gör. Att du bara på ett par månader då skulle kunna vara på en helt annan plats- med helt andra känslor i kroppen och helt andra resultat. 
Skulle du tro på det då? Jag vet. Vi har ett problem i själva formuleringen. För orden förändra ditt liv är ju nästan trasiga, eller hur? Det är svårt att ta in den formuleringen. Och jag förstår dig. Om jag bara hade levt mitt liv, min uppväxt och blev vuxen med min bakgrund, mina erfarenheter av omgivning, relationer i Jante, Borlänge, hockeyomklädningsrum och precis som du fått följa med populärkulturen genom ironi, förlöjligande, lyssnande idag på de största poddarna och media i allmänhet. Genom att lyssna på diskussionerna runt fikabordet på jobbet, följa i sociala medier och få alla de här intrycken som vi alla får. Om jag inte hade jobbat med det jag gör på dagarna, då hade jag med stor sannolikhet också förlöjligat det. Inte gått med på att någon sa, förändra ditt liv. Jag tror delvis det är anledningen till varför jag blivit så framgångsrik med klienter. Men även under de senaste åren på scenen. För min tonalitet. Jag tänker ofta på att jag ska prata som jag faktiskt pratar. Säga vad jag tänker inom ramen för det jag gör såklart. Driva på sättet som jag driver. Använda en hel del hårda och raljerande ord. Använda ett språk som jag själv skulle vilja lyssna på. Och även om jag då och då får höra att jag svär för mycket så får det vara värt det. För genom att prata som jag gör och vara som jag är med bakgrunden jag har så kan jag förstå förlöjligandet. Jag kan skratta gott och gör ofta det åt den här krystade duktigheten som finns i min bransch. Som fortfarande säkert på flera sätt än jag själv kan se finns i mig. Den här konstgjorda, glattiga och glansiga delen som finns i typ alla branscher som strävar efter det perfekta. För det är ju lite kul. Jag kan förstå det provokativa med att säga att man gör en stor skillnad på kort tid i någon annans psykologi. Jag fattar det. Jag förstår uppsynen av någon guru som vill förändra ditt liv. Att det är på gränsen till religiöst. Och jag förstår det skrattretande i någon hyperpositiv sång och dansman som kliver upp på scen, pekar tummarna upp i vädret och säger Du kan, om du vill. Jag fattar. Och det är ju så många som under så lång tid i vår populärkultur som har jobbat för att förlöjliga det. Alltså branschen. Och självhjälp. Till och med de som samtidigt söker upp mentorer, betalar coacher och går i terapi. De kan knappt stå för det utan gör innehåll som dissar de som söker hjälp. Och i nästa andetag spelar de in ett segment, gör ett klipp eller skriver en text som i allra högsta grad säger samma sak som de alldeles nyss vände sig emot. Det är komplicerat och förvirrande, så är det. Det är svårt att veta vem man ska följa och det är nästan helt omöjligt att veta vem som är på riktigt. Ännu mer så, nu när personlig utveckling och peppande citat är mainstream. Men jag kan ännu mer förstå hur provocerande det måste vara att leva med någon eller vara syskon till eller förälder till någon som för tredje gången kommer hem nypeppad och säger den här gången ska allt förändras. Och som inte knyter näven i fickan och börjar göra saker utan först ska frälsa alla i sin omgivning om hur de tänker fel. Och att personen nu minsann vet precis hur det egentligen är. 
För där håller jag med. Det är lite sorgligt ibland, frustrerande och till och med, i mitt fall, ganska kul. Det tåls att förlöjligas. För jag fattar återigen. För kom igen, hur karaktärsvakt är det inte då att gå ifrån en föreläsning och bara för att personen är karismatisk på scenen och gör ett bra gig som får dig att vilja ta över världen så använder du inte inspirationen utan du vill bara få med dig alla andra. Och en vecka senare så är du nästan deprimerad för att ingen tror på dig. Hur ska man inte kunna driva med det? Varför återkommer jag till just det här? Jo, därför att det är typ det som podden handlar om när du ställer den här frågan. Du måste kunna gå med på att ha två tankar i huvudet samtidigt. Gärna fler perspektiv. Det första måste vara ditt liv kan inte förändras permanent av någon annans energi. För den går över. Det andra det är att du kan förändra ditt liv väldigt snabbt genom att göra rätt saker. Jag vill så otroligt gärna att du ska förstå dig på expertis. Det är vad proffs gör. De förändrar liv. Men det verkar som att större delen av de människor jag träffar som är kritiska är typ helt immuna mot smart kunskap. Och jag vill med den här första delen komma in under skinnet på dig. Leta mig förbi din cynism. Ge dig bekräftelse för den, för jag förstår. Och sen bryta den med ett bättre sätt att se på förändringar i ditt liv. Ta tre exempel. Du går runt med kronisk verk i axeln. Den förstör ditt liv. En kiropraktor tittar på dig och säger du sitter fast i nacken. Det är en kota som klämmer åt en nerv. Det är klart att du kan säga jag tror inte på sånt. Och fortsätta leva med smärta och äta verktabletter. Eller så kan du göra en riktig behandling och i vissa fall lyckas minska din smärta med 100 procent. Det är väl att förändra ditt liv, eller hur? Tänk dig då vad fyra pass med den personen kan göra. Med problem som du inte ens visste att du hade. Nummer två. Du går till en dietist. Du känner dig trött, har ofta ont i magen och måste pumpa in din kaffe som en galning för att kunna göra ett hyfsat bra jobb. För att klara dig genom en dag. Men du börjar bli orolig. Och du får genom ett par enkla tester reda på att du är väldigt känslig för gluten. Men hade ingen aning. Du äter till och med rätt mycket kolhydrater med gluten för att få upp din energi, trodde du. Så nu slutar du med gluten. Och på en månad så behöver du inte ens en kopp kaffe för att känna dig pigg. Har det förändrat ditt liv? Klart som fan att det har. För energi är allt. Så om du då får höra från en KBT-terapeut träffa mig fyra gånger under en intensiv period så kommer dina känslor av ångest åtminstone minska med 50% om du gör uppgifterna. Har det förändrat ditt liv då? Och när jag säger träffa mig under ett halvår så reder vi ut vad som är nästa nivå i ditt ledarskap gör planen för det egentliga problemet som du upplever och ger dig ett par tydliga steg för hur du genomför det. 
Och samtidigt kan vi också prata igenom de där tankemönstren som begränsar dig. Och ger dig en bättre inblick i varför det är så svårt att säga vad du tycker och tänker till andra människor. Har jag gjort min poäng? För det första. Om du vill bryta dina tankemönster så vill du gå med på att det går att förändra ditt liv. Okej. Okay. Så vad ska man göra sen då? Om vi köper in på idén att det går. Jag frågar dig igen. Tror du på det? För att även om du säger intellektuellt sett Ja, jag tycker att det låter sunt. Så finns det en del i dig som förmodligen inte släpper in. Så jag säger det ytterligare en gång. Tror du på att du kan förändra det? Bra. Då vill du lära dig leva med två perspektiv samtidigt. Du kan bryta dina negativa mönster. Det är det första. Det andra är, du kan inte tvinga dina negativa tankar till att försvinna. Det är det andra. Det första alltså, du kan bryta dina negativa tankemönster. Och det andra, du kan inte tvinga dina negativa tankar till att försvinna. Planen framåt handlar om att förstå och gå med på att leva med dina negativa tankemönster. Men du ska göra det som är viktigt för dig oavsett vad du tänker eller känner. Ditt jobb framåt är alltså att ge syre till och regelbundet agera på dina starka tankar. Inte bli förtvivlad över att du också har svaga tankar. För det perspektivet vi vill att du ska förändra, din blick på världen som kommer göra en stor skillnad, det är att acceptera att alla har svaga tankar. För någon med en stark psykologi så finns de där. Men de gör inte lika stor grej av det. Du kan se två olika filosofier framför dig. En svag psykologi är en person som har manisk städfobi. Om det finns damm på bordet så får personen panik och måste börja städa om och städa allt från början. Kan inte ens fokusera på att just nu kommer gästerna utan måste, alltså måste ta en vända till. Allt behöver vara skinande rent. Så fort det finns en svag tanke, en negativ tanke, en känsla som personen inte tycker om, så får den helt sinnessjukt stort fokus. Den tanken måste bort, måste bli av med den, måste prata om den, måste trycka undan den. Medan den starka psykologin ser också dammet på bordet. Men det är vad det är. Antingen så låter jag det vara, det är väl ingen som bryr sig, eller så går jag fram och plockar just den dammtussen samtidigt som det välkomna gästerna. Du vill förstå att oavsett hur stark person du träffar så kommer personen ha massor med svaga tankar. Tvivel, rädslor och oro. Men hur går det ihop, kanske du tänker? Jo, personen har över lång tid lärt sig att låta fler starka tankar än svaga styra sitt liv. Oavsett om det finns svaga tankar i huvudet också. Och det finns ett första steg. Bli bättre på, träna på, att acceptera att det är så det ser ut. Oavsett vem du är eller vad du har varit med om när du har fastnat i negativa tankar 
så är hela formuleringen fastnat poängen. Du har hakat upp dig på att du tänker negativt. Och det är precis samma sak som du lär dig när du jobbar i terapi med ångest. När någon som har ångest får gissa på hur ofta de har ångest så kommer de förmodligen svara hela tiden. Och i nio fall av tio så kommer du upptäcka när du skriver ångest dagbok att du har ångest mycket mer sällan än vad du tror. Och med tiden när du jobbar med det så inser du också att du känner en massa andra känslor och ångesten får mindre fokus. Bara det i sig gör att du mår lite bättre. Det är såklart inte färdigt där än, men du förstår min poäng med perspektiv. Att fastna i negativa tankar handlar om att negativa tankar får alldeles för stort fokus i ditt liv. Du missar alla positiva. Du missar alla starka tankar som också tar dig upp ur sängen, som också tar dig ut på promenaden, till jobbet, in i duschen eller på gymmet. Ditt jobb för att träna upp en stark psykologi är inte att bli av med negativa tankar. Det är att träna dig själv till att ge positiva tankar större plats. Så hur gör man det i praktiken då? Jag vill säga att du ska gå ut och träffa nya vänner. En tanke kommer, jag kan inte, det känns inte bra, det kommer inte bli bra, tänk om någonting händer. En annan tanke är, men jag vill ju så gärna gå. Då gör du som den positiva tanken säger. Så gör man. Du kan hitta på vilket exempel som helst. Du vill söka jobbet, säger vi. Den negativa tanken eller svaga tanken säger De kommer skatta åt dig. Inte ens läsa ditt CV. Vem fan tror du att du är? Den starka tanken säger Jag skulle verkligen vilja ha jobbet. Så då söker du jobbet. Eller du ska ta det jobbiga samtalet. Den svaga tanken säger, det kommer gå åt helvete. Det kommer bli bråk och du kommer börja gråta. Den starka tanken säger, jag behöver verkligen säga det här. Och du säger det. Fattar du poängen? Vad någon med en stark psykologi har gjort över tid är tillåtit starka tankar leda livet. Och långsamt så växer du. Ibland går det till och med väldigt snabbt. Det finns den typen av avgörande träning som gör hela livet större samtidigt. Det finns dominobrickor i din psykologi. Som när du slår ner en så gör det allt lättare direkt. Ofta är det de svåraste. Eller det som kräver mest nerver inför. Prata med en person där det finns en väldigt stor laddning i ett exempel. Ställa sig inför folk och prata eller sjunga ett annat exempel. Söka jobb eller utbildning som har stor betydelse för dig. Gå på intervjun. Säga upp sig. Första skoldagen där du tar för dig på riktigt. Situationen där du känner att du levlar direkt. Och helt plötsligt så skiftar dina tankar till styrka inom flera områden samtidigt. Som en muskel du tränar upp som du använder hela tiden. Det är så man gör. Men det finns ett sätt att göra träningen ännu mer effektiv. Man skulle kunna se det lite som en genväg. Du kommer ihåg exemplen, eller hur? Träffa nya vänner, söka jobbet, ta samtalet. Istället för att höra en negativ tanke, 
men låta den positiva tanken leva ditt liv så kan du ge dig själv ännu mer styrka. Du kan formulera ner den tanken som du vill att den ska vara. Jag fattar. Det kräver lite mer jobb, lite mer energi. Men vad fan, om du kan få lite mer fart på processen, hur mycket är inte det värt då? Det skulle kunna förändra ditt liv. Alltså, istället för att bara kontra den negativa rösten som säger Det kommer gå åt helvete, du är inte värd det, skärp dig, vad ska de tycka? Så vill du skriva ner hur du vill tänka på det istället. Jag kommer ha svinkul. Det där gänget vill gärna träffa mig. Jag är ju en riktigt trevlig och omtänksam person. Jag kommer också ta för mig att bjuda på mig själv. Det kommer bli den bästa kvällen på länge. Visst, du kan tycka att det här låter töntigt. Och låta bli. Så är det. Du kan vara cynisk. Du kan raljera. Du kan skämta bort det. Jag kommer inte tvinga dig till att göra någonting. Men vill du bygga mental styrka, då gör du som jag säger. I början är det ju svårt att ens hitta orden. Hur vill jag egentligen tänka istället? Men när du har börjat formulera ner hur du vill tänka några gånger så kommer det vara betydligt lättare. Med tiden så kommer det automatiskt. Och här är ju nyckeln. Till slut är det ditt nya sätt att tänka på. Det betyder inte att du inte kommer ha negativa tankar. Det betyder bara att du kommer märka att de positiva kommer upp snabbare och mer formulerade och lättare att agera på. Men även om du i början inte ens tror på dina positiva nya formuleringar eller inte så ska du göra det ändå. För då lär sig din hjärna tre saker. Nummer ett. Du kan tänka negativt ibland. Men det spelar ingen roll för att du gör saker ändå. Nummer två. Du har kontroll över din kropp oavsett vad som händer i ditt huvud. Och nummer tre. Du kan börja stärka den delen av dig som formulerar vad du faktiskt vill tänka om någonting. Det finns fler perspektiv än att allt kommer att gå åt helvete. Så ska vi ta några fler exempel på negativa tankar eller vi vi kan kalla det perspektiv som begränsar dina möjligheter för att utvecklas och må bra. Sen ger jag dig mina kommentarer på dem en efter en tänker jag. Och du skriver ner din egen. Okej? Och kom ihåg, det är helt meningslöst nu att lyssna igenom resten om du inte har tänkt göra jobbet. Och för dig som sitter i bilen på bussen och tänker med vad fan Johannes, inte igen. Det skiter jag i. Du hörde mig, du ska snart pausa och göra jobbet. Gör dig redo för det. Annars så får du lyssna på den här igen. Slösa inte din tid. Okej, vi kör. Nummer ett. Jag måste vara eller jag måste göra det. Perfekt. Det kanske låter som en hög standard att vilja sikta på det perfekta. Men det stämmer inte. Det är i många fall den lägsta standarden. För ingenting blir gjort. Och när det väl blir gjort så är du ängslig över det. Om det är bra nog. Och det tar upp jättemycket energi. Så byt ut idén med det perfekta. Mot att du vill vara i rörelse. Lära dig nya saker hela tiden. Gå efter det du brinner för. Göra saker som du vill bli bättre på. Och acceptera att du aldrig kommer bli bra på någonting 
om du inte går med på att vara nybörjare. Viljan av att vara perfekt är egentligen rädslan för andra människors åsikter. Som du behöver utmana för att bli dig själv. Så förflytta fokus från att du alltid ska vara eller allt du ska göra ska vara perfekt. Och sikta på att vara ett lysande exempel på en modig människa som gör saker som den vill. Nu är det din tur. Hur ska du tänka när du fastnar för att du vill att det ska bli perfekt? Pausa mig och skriv. Bra jobbat. Nummer två. Mitt liv är svårare än alla andras. I avsnitt nummer 60 som heter Hur vänder du negativa tankar så ger jag dig receptet på hur du förstår alla negativa tankar. Vad de utgår ifrån. Samma mönster. Tre identiska rubriker. Så lyssna på den efter det här avsnittet. För det här är nämligen en av dem. Det går inte att fastna riktigt djupt utan att bli väldigt självupptagen. Du behöver se dig själv som speciell och med betydligt mycket större problem än alla andra. Gör inte det misstaget. Alla har en ryggsäck och alla brottas med problem som du varken ser eller för tillfället kan förstå. Sorg, ilska, smärta i kroppen, dålig sömn, riktigt dåliga relationer, kyla, hat, irritation eller bara inga känslor alls. Avstängdhet. Missbruk, droger, tvångsbeteenden. Och samtidigt så finns det alltid någon som har haft det värre än du som har lyckats klara sig genom även det. Det handlar inte om att förminska dina utmaningar. Det handlar inte om att ta dem ifrån dig. Det finns saker som är för jävliga och som du behöver få gå igenom. Vara ledsen över, sviken och förbannad för att det ska kunna läka ut. Men det är inte det vi pratar om här. Det är perspektivet när tanken slår dig Ingen förstår mig, eller ingen har det så dåligt som jag. Som ett bevis för att du inte kan göra det du vill göra. När det blir ett hinder för att ta ett steg som betyder mycket för dig. Då är det dags att stanna upp, låta tanken passera- och skriva ner hur du vill se på dina möjligheter på ett sätt som ger dig styrka. Så varsågod, pausa mig och skriv. Bra jobbat. Nummer tre. Om jag bara ignorerar det så kommer det försvinna. Oj, oj, oj. Den här jäveln alltså. Om du har en fallenhet för att landa här, stoppa huvudet i sanden och blunda. Då är det dags att skaka om sig själv. Shit vad det kan förstöra för dig. För självklart så blir ingenting bättre av att du inte tittar på det. Om du vill ha en smart prognos för hur din framtid ser ut från någon som jobbar med det varje dag då kan du se allting i rörelse. Och i den riktningen som det går just nu så kommer det fortsätta röra sig. Men snabbare än du tror. Lite som att se ett torn falla i början långsamt och sen väldigt snabbt. För att till slut krossas mot marken. Okej, okay, lite dramatisk tanke kanske. Men du fattar. Men jag skulle inte ens vilja fokusera på det negativa här. Alltså att du blundar för relationer, din hälsa, din arbetssituation eller för din motivation. Jag skulle vilja fokusera på möjligheter. För en annan variant av om jag blundar så kommer det försvinna. Det är ju, äh, 
de här möjligheterna kommer alltid finnas där. För det är det här mindsetet som jag ser får störst stryk i livet. Att tänka jag tar det där sen istället för att börja jobba på det direkt. Det leder till misslyckanden inom alla områden av livet. Så om du känner att du skjuter på något just nu som du vet redan brinner ja, vad ska du tänka idag då så att du kan få det gjort? Pausa mig och skriv ner. Bra jobbat! Nummer fyra. Jag är för ung eller jag är för gammal. I mitt första samtal med min mentor som jag skulle säga fortfarande är en av de människorna som har haft störst betydelse i mitt liv så säger han Du har berättat om dina drömmar, Johannes. Gå nu ut och gör det då. Sätt igång. Och jag hade någon utläggning om hur jag inte var gammal nog och jag måste förbereda mig mer. Och han svarade Antingen så är du för ung eller så är du för gammal. Som jag. Han var 74 vid tillfället. Eller så har du alltid perfekt ålder. Så gör det bara nu. För mig så träffade jag det väldigt hårt eftersom jag såg upp till honom så mycket. Så det blev startskottet. Jag formulerade det till min plan och jag började som 21-åring istället för att förbereda mig som jag kanske hade någon föreställning om tills jag var 35-40 som mina kollegor och började då. Men det var inte bara att sätta igång. Det fanns så mycket motstånd i mig själv i form av nerver och utanför mig själv i form av åsikter. Jag behövde kliva så långt utanför min trygghetszon. Och då behövde jag någonting, precis som jag sagt till dig i det här passet. Jag behövde formulera ner för mig själv, hur ska jag se på det här istället? Istället för alla rädslor och tvivel. Istället för att börja acceptera allt motstånd. Den tanken som landade och den formuleringen som fortfarande bär mig det var att om jag började som 21-åring istället för 35-åring då skulle jag jobba med det som jag tyckte var riktigt kul hela vägen. Inte vänta eller skjuta upp det. Men jag skulle också lyckats jobba med de bästa och åka på turné redan vid 25 års ålder. Sen hade jag gjort mina 10 000 timmar vid 30 och har förändrat världen och förverkligat alla mina drömmar vid 35. Sen gjorde jag min egen variant på det där. Alltså jag tog samtalet jag hade med min mentor och sen i min första workshop kring mål med ledare när jag satte igång där i Bålänge för typ 12 år sedan så var det en man som hade skrivit ner sin lista på drömmar. Sen räckte han upp handen och så frågade han frustrerat Okej, okay, det här är ju fint med drömmar men förstår du Johannes att när jag uppnår det här de här målen jag har skrivit ner för mig själv då kommer jag vara säkert 70 år gammal. Och det kom på autopilot i mitt huvud. Jag svarade Det kanske är sant, men då måste jag fråga dig hur gammal kommer du vara om du inte uppnår målen? Jag fick ett skatt, liten halv applåd på det kom jag ihåg. Och jag låter det vara min poäng. Jag blev glad över att jag kunde vara så snabb i huvudet. Om du inte förstod vad svaret var så är det att han kommer vara lika gammal. Men han kommer inte uppnått sina mål. Nu är det dags för dig att skriva ner hur du ska formulera svaret på din inre röst som säger till dig att du är för ung eller för gammal. Varsågod. Nummer fem. Det där fungerar inte på mig. Jag är nog inte den typen som är positiv, som ser livet ljust eller kan förändra mig. 
Du får kalla det vad du vill. Du får kalla dig själv vad du vill. Men var uppmärksam på den här typen av tankar. Jag kanske inte helt enkelt inte kan känna sådana känslor. Jag kanske inte har den där passionen. Jag kanske inte blir så där taggad på någonting. Jag kanske inte kan älska någon så mycket. Eller jag kanske inte har någonting som jag vill ägna mitt liv åt. Jag har alltid haft lite ångest. Mitt humör går så där upp och ner. Det går liksom inte att styra. Visst, du är som du är just nu. Men det är helt enkelt osmart att placera in dig själv i för hårda fack. Varför ska du göra det? Varför ska du bestämma dig för hur du är, vad som är möjligt för dig, när du inte har upptäckt i närheten allt som går kring dig själv? Sträva efter att trivas, absolut. Lär känna dig själv och hitta trygghet i det. Men var snabb på att kontra tankar som begränsar dig alldeles för mycket. Det är för enkelt att fastna. Så när du upptäcker att en sån tanke kommer från dig själv eller från din omgivning om hur du är eller vad du behöver, vad kommer du säga då? Skriv, pausa mig. Här har du en liten mental high five. Bra jobbat. Nu har du faktiskt gjort jobbet. Snyggt. Så jag vill hjälpa dig dra några slutsatser utöver de vi redan har dragit i det här passet. Tankar som jag tror att du redan har tänkt när jag har pratat. Nummer ett. Ge dig själv möjligheten att då och då undersöka dina vanor. Och uppmärksamma dina tankemönster. Skriv ner och få perspektiv. Nummer två. Ge utrymme för styrka. Agera på det du vill oavsett vilka tankar som står i vägen. Bygg styrka genom att formulera hur du vill se på världen, livet och dina möjligheter. Nummer tre. Upptäck hur du inte är dina negativa tankar. De tar sin plats, absolut. Men förmodligen mindre plats än du tror. Luta dig mot det som faktiskt redan är starkt i ditt liv. Nummer fyra. Tillbringa lite extra tid med bra människor som väcker det bästa i dig. Och ta lite medveten paus från de som väcker det värsta. Nummer fem. Fortsätt att hela tiden utmana dig själv. Pusha dina perspektiv. Gör det du tycker är läskigt och bevisa för dig själv att det du i perioder har sett som väggar i ditt liv bara är trösklar. Jobbigt att ta sig över, men livet blir större. Och eftersom du redan har gjort jobbet nu så vill jag avsluta med att uppskatta dig. Tills vi hörs igen. Hur blir jag mer nöjd med mig själv? Det är en vanlig fråga. Den kommer om och om igen i olika former. Och även när jag hänvisar dig till en podcast eller en text som ger dig ett perspektiv så kommer frågan i en ny form i min inbox. Okej, nu fattar jag. Jag förstår vad mitt problem är. Så vad ska jag göra? Och då tänker jag att du verkar ju inte alls ha fattat. För om du hade fattat hade det väl varit mer självklart vad det är du ska göra. Så jag ser det helt enkelt som en utmaning att ta en vända till. Och försöka bli så konkret som det bara går. Och jag tänker att du ska få svaret under flera rubriker. Först vill jag ge dig perspektiv på själva frågan. Vad betyder det egentligen att du vill bli nöjd med dig själv? Jag tänker att vi ska reda ut det lite mer. Och sen ska du få en serie tankesätt så att du kan få en större förståelse för ditt problem. Och sist så går vi igenom ett antal steg för vad du ska göra. Så först, perspektiv. Låt oss ställa den här frågan tillsammans nu. Vad, vad är ditt problem egentligen? Du säger, 
Jag vill bli mer nöjd med mig själv. I våras så släppte jag en podd på ämnet som jag tycker att du också ska lyssna på. Den hette Varför kan jag inte bara bli nöjd? Och där utgick jag ifrån att du säger att du vill bli nöjd men problemet är att det vill du egentligen inte alls. Det vill säga, det är viktigare för dig att vara högpresterande, missnöjd och du tycker inte om människor som är nöjda. Så ifall du känner igen dig i det, då tycker jag att du ska börja med att lyssna på den först. Det är alltså avsnitt 55, Varför kan jag inte bara bli nöjd? Så det ämnet har vi alltså rätt ut. Men nu utgår vi från att du faktiskt vill bli mer nöjd. För du har insett att du har en hjärna som är missnöjd. Och jag tycker att det är ett smart sätt att se på ditt problem. För det gör det betydligt mindre personligt. Och det blir inte lika kladdigt rent känslomässigt. Att du zoomar ut och tänker, jag har en missnöjd hjärna. Till att börja med kan vi väl ställa frågan direkt till dig. Stämmer det? Är det egentligen missnöjd som du är? Kanske det, eller hur? När du sitter och pratar ut med någon som du har förtroende för och formulerar dig med en hopplös känsla säger du någonting i stil med Jag kan aldrig uppskatta någonting. Eller Ingenting jag gör känns bra nog. Då går det väl att se dig som missnöjd, eller hur? Eller om du säger Varför kan jag aldrig ge mig själv att jag lyckas? Varför kan jag aldrig vara nöjd? Det spelar ingen roll vad jag gör så känner jag mig otillräcklig. Håller du med om att du är missnöjd när du säger så där? Jag tycker att den där sista formuleringen ska eka kvar i dig för det gör den i mig. Jag tar den igen. Det spelar ingen roll vad jag gör så känner jag mig otillräcklig. Det är en formulering som borde få dig att stanna upp nu när du är intresserad av personlig utveckling. För vad är det egentligen som du säger? Jag vill nöta in den här nu så häng med mig. Du säger, vad jag än gör så känner jag mig otillräcklig. Och ändå är det första som du frågar mig tillbaka är, vad ska jag göra då? Alltså när känslan kommer och du säger, det spelar ingen roll vad jag gör så känner jag mig otillräcklig. Så vad ska jag göra då? Det första som det säger mig, det är att du inte har tagit särskilt mycket tid för att reflektera över ditt problem. Eller suttit i samtal där du har vänt blicken inåt och på riktigt gett dig själv perspektiv. Så nu måste vi slå hål på bubblan här. Du säger att det inte spelar någon roll vad det är du gör. Vad du än gör så känner du dig otillräcklig. Men om du tittar tillbaka på hur du har försökt lösa problemet så är det ju genom att göra fler saker. Stressa på och pressa dig själv ännu mer. Rätt meningslöst, eller hur? Jag tror fortfarande inte att du hör vad jag säger, så jag tar det en vända till. Du säger vad jag än gör. Alltså, vad jag än gör. Det spelar ingen roll. Du har provat att göra hur mycket så- olika saker som helst. Så känns det inte bättre. Och ändå så har du tänkt att planen som ska ge dig bättre känslor det är att göra fler saker. Men jag förstår också vad du menar. För det finns ett hopp där, eller hur? En önskan. Om att om jag bara fortsätter så kommer jag säkert att hitta det. Hitta fram någonstans. Där det till slut kan få mig att slappna av. Någon typ av idé där framme om hur det kommer kännas när jag är lugn. När jag mår bättre. Om jag bara fortsätter att försöka. 
då kanske det släpper. Men sen finns det någon typ av visdom som skaver där in i dig. För det knackar nog på. För om du och jag pratar en stund så skulle du säga någonting i stil med det här. Jag är egentligen rädd. Jag är rädd för att jag kanske bara fortsätter att jobba på nu. Driva på och kasta mig in i nya saker. Och att jag aldrig kommer att känna annorlunda oavsett hur mycket jag uppnår. Och då är det mitt jobb att säga. Där har du givetvis helt rätt. Ingenting du kommer att uppnå kommer att få dig att känna annorlunda. Nu kanske du är en framgångsrik entreprenör som har gjort två exitar och sitter med 200 miljoner på banken. Och så nickar du igenkännande och blir lite trött på mig och säger Jo tack, jag vet. Varför lyssnade jag inte på det här för tio år sedan? Eller så är du en superstressad småbarnsförälder med en anställning som försöker starta upp ditt egna företag vid sidan om som känner att du bara trampar vatten för att hålla huvudet ovanför vattenytan. Och blir helt uppgiven och helt enkelt inte går med på tanken att du alltid kommer att känna så här. Eller så har du precis pluggat klart. På väg ut i arbetslivet fylld med prestationsångest och känslor av otillräcklighet. Känner att du borde vara stolt över att du klarade utbildningen som var svår. Men han inte ens få diplomet innan samma känsla av att ingenting är bra nog slog dig i magen så fort du ens tänker på vad du ska jobba med för att du har ingen aning. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du står inför. Tanken att ingenting du kommer att uppnå får dig att känna annorlunda. Det är det bästa perspektivet du kan repetera för dig själv när du har den här utmaningen. För det tvingar dig att se klart. Hur ditt liv än är möblerat så är det två helt olika discipliner. Att få ditt livsbygge att bli framgångsrikt. Och att få ditt känsloliv att vara tillfredsställande. Jag säger det igen. Det är två helt olika arbeten. Att bygga en karriär, samla pengar på ett konto, sköta logistiken, städningen och umgås med människor. Och att känna känslor som tillfredsställer dig. Två olika områden. Det är därför det är smart att tänka att ingenting du uppnår eller åstadkommer kommer att få dig att känna annorlunda. Men nu är det inte helt sant såklart. Du kommer att kunna ge mig bevis och jag kommer kunna ge dig bevis på att prylar, pengar och prestationer gör och har gjort dig lycklig. Ibland över lång tid, ibland i ett par timmar. Och jag menar inte att du på något sätt ska sluta göra saker. Sluta vilja prestera eller utmana dig själv mot större mål. Nej, det jag vill att du ska förstå som har det här problemet kan jag inte bara bli nöjd. Det är att du letar på fel ställe. Du ska se det som två olika livsprojekt. Att prestera bra och att åstadkomma saker som gör att du har en livsstil som ger dig frihet och möjligheter. Det är ett projekt. Och det andra projektet är din känslomässiga hälsa. Och det här problemet att inte vara nöjd, det är ett känslomässigt problem. Och vad betyder det att ha ett känslomässigt problem? Jo, det betyder att du behöver göra ett känslomässigt jobb för att bryta ditt mönster. Så hur gör man känslomässiga jobb då? Det ska jag berätta för dig, men först är det viktigt att du förstår perspektivet och inte vill skynda dig vidare för snabbt in i det vanliga som du brukar göra. Att prestera bra och åstadkomma saker. För ditt behov att skynda vidare och lösa problemet med att göra massa saker det är det faktiska 
problemet. För vad betyder det egentligen? Jo, jag säger du har ett känslomässigt problem. Och du tänker, fan, jag vill ju inte ha problem. Det får ju mig att känna mig ännu sämre. Hur fan ska jag lösa det här? Känslan du har i kroppen är en rädsla. Kanske till och med en vibrerande ångest, alltså stark rädsla. En otillräcklighet. Du vill inte känna den känslan. Så du vill göra saker. Känner dig, känner dig helt plötsligt rastlös, stressad, obekväm. Och jag säger, lösningen är att gå med på att känna den där känslan som du kände nu. Bli lite mer nyfiken på hur den ser ut. Vad det är som faktiskt får dig att känna så. Och bli bättre på att hantera den utan att göra någonting inom situationstecken. Det vill säga hantera den genom att bara andas. Se nya bilder i ditt huvud. Säga andra saker till dig själv. Och bryta tankemönster. Du kan ju nu givetvis märka ord och säga men det är ju att göra någonting. Jo, absolut. Men det är inte vad du normalt skulle gå med på att göra. Även om det är precis det som du behöver. För du känner nog, med rätt stor sannolikhet, dig inte särskilt bekväm med att prata känslor. Och även om du har suttit i samtal med någon som har velat hjälpa dig så har du tyckt att det går för långsamt. Eller så har du inte fått förtroende. Och du måste komma ihåg att säga att du aldrig får förtroende. Eller ljuga om att du faktiskt har försökt gå till någon och prata. Det är nämligen ditt sätt att undvika jobbiga känslor som du flyr ifrån. Men även när du väl försöker prata med någon så är chansen stor att du kommer säga att det inte gav dig så mycket. För du är nämligen inte helt enkel att ha att göra med. För tyvärr är det ju så här att det är inte bara så att du tycker att det du gör inte är tillräckligt bra. Ibland är du öppen med det men ofta i smyg så där inne i ditt eget huvud så tycker du att de flesta andra inte heller är tillräckligt bra. Men lura inte dig själv att tro att vi i din omgivning inte har upptäckt det. För det syns. Det känns och det kommer ut i diverse olika pikar. För du är lite rastlös, du är lite onärvarande och du blir lätt uttråkad, plockar upp mobilen. Men du vill ju egentligen inte vara en negativ eller missundsam person. Du vill förmodligen inte vara så tankspridd heller eller plocka upp mobilen mitt i ett samtal med någon, för det är otrevligt. Du är ju en person som lyssnar på den här podden och du har ambitioner. Du vill göra ett jobb med dig själv och bli mer nöjd med dig själv. Så med det sagt tänker jag att här har vi hittat en av de anledningarna till varför du vill förändra mönstret. Du vill bli schysstare mot dig själv, men även schysstare och skönare mot din omgivning. Men nu tillbaka till känslor. Om jag ställer dig frågan, varför tror du att du har fastnat i ett känslomässigt mönster där du aldrig känner dig bra? Vad skulle du svara då? Har du ett svar direkt? Eller vet du inte? Jag kan ge dig det övergripande svaret. Det är att genom ditt liv av någon anledning, genom din uppväxt, genom din omgivning, i en nära relation eller en förälder har fått dig att känna dig otillräcklig. Alltså inte bra nog. Ibland kanske för att du inte levde upp till hur de personerna ville att du skulle vara. 
Ibland för att du helt enkelt var illa behandlad och ibland för att du provade dina vingar och faktiskt inte var bra nog för det du ville prova och misslyckades. Och då och där kändes det för jävligt. Det kan ha varit olika typer av känslor för dig. Det kan ha varit skam, skuld, otillräcklighet, ensamhet. Och du bestämde dig då och där för att aldrig hamna där igen. Att vara där är lika med döden för dig. Du tänkte, du kände och du bestämde dig. Aldrig mer, aldrig igen. Så du stängde av. Och började göra saker. Sysselsätta dig för att sluta tänka på det. Och eftersom känslan är så stark så tycker jag att det är en bra liknelse att du har fått ett mentalt sendrag. Vi har alla varit med om att en muskel krampar eller hur den spänner och fastnar. Se ditt känslomässiga mönster som ett mentalt sendrag som inte släpper. Då och där när den där upplevelsen eller mönstret eller perioden i den där relationen när det hände, då fastnade sendraget. Men att springa ifrån det, det fungerar ju inte så bra som du kanske märker. För det jagar dig. Du bär med dig det, rädslan för den där känslan hela tiden. Och så fort du får lite utrymme eller tid över så kommer den tillbaka som att den knackar på. Och det vi vill göra nu det är att massera, lirka, göra övningar som får spänningen i ditt huvud att släppa. Nu kanske du tänker... Men jag har ju haft en fantastisk uppväxt. Mina föräldrar har alltid varit där och stöttat mig. Så här. Jag är inte ute efter att skapa någon spricka mellan dig och dina föräldrar. Jag är inte ute efter att berätta för dem att de har gjort ett dåligt jobb. Och jag vet inte hur din uppväxt ser ut eller de relationer du har haft har varit. Det är ju du som berättar för mig nu hur det ser ut genom att du säger att du har ett problem. Och du berättar hur problemet ser ut. Det skulle vara som att du säger jag har ett sendrag här till mig. Och jag säger okej, okay, det beror på eftersom jag är en expert att du har översträngt din vadmuskel. Och i 99 fall av 100 så har du också magnesiumbrist. Och du säger, men jag har inte överansträngt min vadmuskel eller har magnesiumbrist. Okej, okay, så varför frågar du mig då? Om du redan vet. Nej, du vill göra tvärtom. Du vill alltså förstå att konsekvensen, eller vill säga att du har det här problemet idag att inte bli nöjd. Det betyder att du har varit med om motsvarigheten till det jag har beskrivit precis. Och du vill bli nyfiken på vad det faktiskt är som du har gjort, någon annan har gjort. Och vad som har fått dig att gå runt med en känsla av otillräcklighet. Inte slå ifrån dig, inte vara komplicerad och inte försvara dig. Nyfiken alltså. Och upptäcka. Vara öppen för perspektiv som kommer hjälpa dig. Är du med på det? Grymt. Så låt oss kliva in i mindsets då. Du har alltså ett mentalt sendrag. En känsla av att ingenting du gör är bra nog. Baksidan av det är att du inte går med på att du gör bra saker. Du kommer känna dig olustig, generad, irriterad på eller till och med kanske äcklad av någon som säger att du är duktig. Du kommer vara misstänksam och inte lita på dem som säger till dig fan vad bra gjort. Du tror inte att de menar det, att de talar sanning. Du kan till och med vara elak eller hård mot någon annan som tycker att de själva är bra för att du helt enkelt föraktar det personlighetsdraget. Du ger inte dig själv det, men du ger heller inte andra det. 
Eller så går du inte så långt utan du helt enkelt bara tycker att det är töntigt eller löjligt att bekräfta sig själv. Och det finns flera vägar framåt. Kom ihåg att vi pratar om känslor som du vill förändra och alla känslomässiga processer som du vill förändra är obekväma. Den ena vägen som vi kan kalla för att lära känna din historia skulle jag uppmuntra dig till att bli mer nyfiken på. Alltså det vill säga varför du har sendraget. Men det kommer ju sällan lösa ditt sendrag i sig. Alltså att veta om varför det har uppkommit. Men det kan uppmärksamma dig på hur du kan tänka för att inte hamna där igen. När du förstår att du aldrig riktigt har fått den där bekräftelsen som du behövde ifrån en person som stod dig nära när du växte upp eller till och med åt andra hållet ofta blev förminskad och förlöjligad när du visade upp någonting som du var stolt över då hittar du helt plötsligt bränsle till att bryta med det förflutna. För du kan se dig själv och förstå att du såklart håller tillbaka för att du inte vill bli förlöjligad igen. Men du ser också att det kostar dig väldigt mycket som du idag vill ta tillbaka för du tror inte på det. Du kan se dig själv som sårad och vill läka. Så jag vill uppmuntra dig till att börja skriva ur dig dina tankar på händelser eller upplevelser som har varit jobbiga för dig som du idag kanske till och med tittar tillbaka på och skrattar åt men om du ska zooma ut så förstår du att det då och där kostade dig mycket att det var jobbigt. I steg två tycker jag att du också ska dejta dig fram till någon som kan reda ut dig själv ännu mer tillsammans med dig. Det kanske börjar med en polare som också är intresserad av psykologi eller så börjar du läsa böcker som Fuck Your Fears och Tough Love som jag har släppt. Så att när du läser om mina berättelser så börjar du tänka på ditt eget liv. Det är en bra start för att börja upptäcka mer av vad som har påverkat dig. För att sen gå vidare och prata med ett proffs via mobilen eller live. Stegen du ska ta är alltså nummer ett, upptäck, lär dig och skriv ner din egen historia. Att upptäcka vem du är, vad du varit med om och vad som har påverkat dig känslomässigt gör att du blir starkare. Du tar helt enkelt tillbaka din historia, äger den och kan ta ansvar för vem du är och vem du har blivit på ett konstruktivt sätt. Och nummer två, avsätt tid och ge energi till relationer. Du behöver inte ha många nära vänner. Men du vill ha människor som du strävar tillsammans med. Som du möter utmaningar ihop med. Som du delar med dig av ditt liv till. Som följer dig på resan. Ibland är det proff som du betalar. Ibland är det vänner, ibland familj. Ibland en kärlekspartner. Formen och vem det är är inte lika viktigt som att du faktiskt prioriterar det. Den andra vägen kan vi kalla för att bryta ditt mönster- Och det går ju att göra oavsett om du upptäcker din historia eller inte. Även om det såklart blir kraftfullare om du gör båda samtidigt. Att bryta ditt mönster kräver att du förstår ditt mönster. Och det tänkte jag hjälpa dig med. Nummer ett. Se igenom bluffen av perfekt. När tanken kommer, ingenting jag gör är bra nog, så vill du se ett litet barn som söker uppmärksamhet. Hur tänker jag då? Jo, om jag ställer följdfrågan, vad är bra nog, så kommer du svara någonting i stil med det måste vara perfekt. Varför måste det vara perfekt, frågar jag dig då. Och då säger du för att någon annan annars kommer se att det är dåligt och då känner jag mig dålig. Men om det var perfekt då? Ja, då skulle jag bli uppskattad, älskad, 
de skulle älska mig. Jag vill att du ska se det här barnet istället som bara vill bli uppmärksammad när du formulerar perfekt eller säger ingenting är bra nog. Vi vill träna dig nu på att ge dig själv den kärleken som du inte har fått. Nummer två. Gå med på att gå i mål. Det är det första du vill göra. Du vill inte sluta sträva. Men du vill göra saker som du kan gå i mål på. För sättet som du gör just nu för att aldrig få känna dig bra nog det är att så fort du närmar dig dina mål så höjer du ribban. Gå i mål den här gången. Nummer tre. Sätt då rimliga mål och gör en plan. Det krävs ju såklart om du ska gå i mål att de är rimliga. Lär dig av dina erfarenheter och sätt bra nog mål. Inte perfekt som mål utan bra nog. Sen ser du till att göra en plan som du kan följa så att du lär dig vad du har för kapacitet. Gör aldrig som de värsta självplågarna att sätta gigantiska mål om världshäravälde och en lista med allt det lyxiga i världen och sen gör du ingen plan så att du bara kan känna dig dålig. Sätt mål som du faktiskt uppnår. Sätt rimliga mål och gör en plan. Nummer fyra. Se till att jämföra dig med någon som är lite sämre än du. Du kan ta det med en nypa salt om du vill, men om du konstant jämför dig med människor som är så mycket bättre än du och även äldre än du så att de har långt försprång då har du ju aldrig en chans och det blir återigen självplågeri. Om du tittar på de fem största profilerna som du följer då, så vill du att ditt liv ska bli en kombination av dem. Ja, återigen så har du ju inte en chans. Så ta en paus och titta på dem som du har sprungit ifrån en stund. Se tillbaka på din egen resa men också där människor börjar mycket tidigare än dig. Så känns det lite bättre. Nummer fem. Gå med på ångest utan att dra på för stora växlar. Vi har alla ångest i perioder. Ibland mer, ibland mindre. Vi känner jobbiga känslor av sorg, otillräcklighet och ibland bara ett tryck för bröstet. Men gör det inte värre än vad det är. Och hitta inte på att den där känslan i bröstet betyder att du är dålig och att du måste göra en massa mer saker. Nej, ta en promenad istället. Kör ett stretchpass, lägg dig i sängen och lyssna på en bra låt. Här är meditation en så värdefull träning att det vore tjänstefel av mig att inte trycka hårt på den. Om du mediterar regelbundet så växer din självdistans och din förmåga att hantera ångest. Men du kommer även se dina tankemönster betydligt mycket snabbare. Regelbunden meditation tränar alltså din självdistans och inventerar dina tankar och känslor. Och på samma sätt som du har triggers, det vill säga saker som händer eller meningar, ord, stunder, upplevelser som gör att du känner dig helt värdelös så har du också triggers för när allting känns fantastiskt. Och genom att lägga ner tid på att se dig själv med distans så blir du bättre på att upptäcka när du fastnar men även hur du hittar vägar ut. Och det räcker med tio minuter om dagen till att börja med. Använd någon guidad meditation från Youtube eller använd appen Headspace. Och om du inte kan hitta tio minuter om dagen, ja då ska du stänga av den här podden nu. Nummer sex. Träna på att tänka på vad du gör bra, regelbundet. 
Ett smart sätt att se på din missnöjdhet med dig själv. Det är helt enkelt att du är otränad på att vara stolt över dig själv. Så sätt igång och träna. Gör det till en rutin att skriva upp saker som du gör bra. Följ dig i telefonen och titta igenom dem på morgonen och på kvällen. Precis som med vilken träning som helst så blir du bättre på det. Och desto oftare, ja, ju starkare blir du. Och jag vet, det känns löjligt och du kommer tycka att det känns pinsamt om någon såg det. Men gör det ändå. Det är det som är träningen. Underskatta inte den här övningen utan få den gjord regelbundet. Nummer sju. Bryt med vad som eldar på ditt missnöje. Du kommer upptäcka att du har vissa beteenden som eldar på. Det vill säga gör att du känner starkare missnöje eller att du är helt värdelös. Eller åtminstone tittar på allt det där som kan bli så mycket bättre. Och så fastnar du så att du blir så där oskön. Du kommer se att det finns vissa beteenden som gör dig så där extra hård mot dig själv. Tyvärr är det ofta saker som du också samtidigt tycker om att göra. Du till exempel kanske när du är lite rastlös börjar scrolla ditt flöde och tycker det är härligt att titta på inspirationsbilder. Men bara någon minut in så drar din hjärna iväg och sen börjar du tänka på att du inte ens är i närheten hur sjukt grymt det hade varit men att du ju till och med har blivit sämre senaste veckan. Och sen är rösterna i huvudet igång. Från inspiration där det var någonting härligt och någonting som kändes nice till att nu känner du dig helt värdelös och du blir förbannad. Och nu på något sätt så måste du agera ut eller göra saker som gör att du känner dig ännu mer värdelös. Du kanske märker att det inte är scrolla flödet, det kanske är snarare det är samtalet med några av dina vänner. Du kommer in på ett samtalsämne eller det är alltid med en viss person som du börjar känna de här jobbiga känslorna i bröstet. Kanske när du tittar på en viss typ av serie. Kanske när du lyssnar på en viss typ av musik. Jag vet att personlig utveckling kan fungera på exakt samma sätt. Vissa röster, precis som min nu här i podden, peppar dig och ger dig härlig energi. Men det finns också andra röster, eller min röst för vissa människor, som peppar dig till en början. Men sen efter en stund så övergår det rätt snabbt till att du och till och med känner dig sämre än när du började. Då ska du inte lyssna på mig. Ibland är ju såklart de här känslorna att du måste tagga till eller att du inte är bra nog precis vad du behöver. Men... Nu vet vi att du sätter redan för hårt tryck på dig själv, redan från början. Så då är det smart att veta att även om du är van vid den känslan så håller vi på att träna dig till att förändra dina mönster nu. Och då vill du se vad som väger tungt på dig och så vill du bryta med de mönstren. Det vill säga, har du märkt att det är flödet? Har du märkt att det är relationen? Eller har du märkt att det är den där typen av musik eller film? Bryt med det då. Det vill säga, gör det inte. För nu tränar vi någonting helt annat. Nummer åtta. Fira känslan av genombrott. Det första som du kommer märka när du ger dig själv lite mer space är lite schysstare mot dig själv. Kämpar lite mindre. Går med på att fira den känslan av att du har gjort bra saker. Alltså när du kan ställa dig själv med armarna i vädret symbolbildsmässigt eller rent praktiskt och göra en vinnargest och säga yes, jag är grym till dig själv. Då kommer det såklart kännas fånigt. Men om du leker lite med det här följer de olika stegen som du har fått börja komma ikapp dig själv 
Och helt plötsligt börjar få ta ett djupt andetag och släppa ner axlarna. När du bara för några sekunder får ett genombrott och får känna fan, alltså livet är rätt bra ändå. Och jag är rätt bra. Det finns ingenting som jag måste göra. Bara det jag vill göra just nu. Då kommer du börja få stunder då du känner dig lite lättare. Blir lite rörd och förmodligen brista ut i skratt eller gråt. Därför att dina spänningar i kroppen vill släppa. Och det är så det ser ut när spänningar i kroppen släpper. Skratt eller gråt. Förmodligen mycket gråt. Låt det då hända. Skäms inte. Du behöver inte göra det framför någon. Stäng in dig själv och se tårarna precis för vad de är. Din växtverk mot att bli mer nöjd med dig själv. Nu har det blivit dags att pausa mig och skriva ner vad du tänker på. Har du problemet att du aldrig är nöjd? Ja, då kommer du försöka fuska på den här uppgiften. Kom ihåg att det spelar ingen roll vad du lyssnar på om du inte gör jobbet. Så pausa mig nu och skriv. Ibland är det precis vad du behöver höra. Skärp till dig. Ryck upp dig. Sluta gräv ner dig. Och det hjälper såklart om det finns en hel del kärlek bakom orden. Men ofta är det väl lite väl enkelt kanske. Det är väl vanligt att kommentaren kommer från någon som varken är intresserad av din situation, förstår vad du går igenom eller vill ditt bästa. Utan snarare så är det ett uttryck för någon som känner att du är en belastning för deras eget välmående i stunden. Någon som bara vill att du ska fortsätta som vanligt och som inte orkar ta in dina känslor, förmodligen för att man inte vill bli påminn om sina egna. Och även om du ibland bara helt själv känner att du bara vill rycka upp dig så är det tyvärr alldeles för enkelt att fastna där nere. I en mörk tunnel utan perspektiv och även om det finns energi någonstans i din kropp så känns det snarare som att den motarbetar dig. Även om något positivt händer eller du egentligen vet att du skulle kunna göra någonting konstruktivt så har en del av dig tagit formen av en tvååring i trots. Som säger, jag vill inte. Och nej, nu mår vi dåligt. Och där i ligger också styrkan. Och även möjligheten till att förändra det. Att du tränar upp din självdistans till att se att det bara är en del av dig. Faktumet att du kan sitta i ett negativt tillstånd. I en känsla av hopplöshet. Och ändå söka dig till den här podden till exempel. Bevisar för dig att det finns någonting i dig som kan titta på. Observera. Och förstå att något händer med dig. Det vill säga en del av dig är opåverkad av den där delen som bromsar. Och det är den här observatören som jag vill prata med just nu. Jag vill ge den ännu mer styrka och perspektiv. Vi ska lära dig att uppfostra den här trotsande tvååringen som du bär på. Och lära den att hantera motgångar, motstånd och utmaningar på ett sätt som gör livet lättare. Men då vill jag bara understryka först att jag ser absolut att det finns en poäng att gräva ner sig då och då. Saker kan få kännas skit. Måste till och med få kännas skit. Och det är okej okay att släppa allt för en stund. Men nu pratar jag om en stund. Just nu har vi fokus på där det inte är en svacka utan att den där svackan har gått över till att du faktiskt lever där nere. Och då behöver du perspektiv. Men för att uppfostra dig själv och bygga styrka så vill du först förstå på vilket sätt du har fastnat. 
Det finns nämligen tydliga tankesätt som får oss att känna oss hjälplösa. Precis som det finns tankesätt som får oss att känna oss hoppfulla och starka. Inom psykologin finns ett begrepp som heter inlärd hjälplöshet som du såklart kan läsa vidare om om du bara googlar det. Det är ett tillstånd där vi helt enkelt ger upp och blir passiva. Det kan hända dig av en mängd olika anledningar men här skulle jag vilja fokusera på motsatsen. Att lära dig optimism eller handlingskraft. Hur ska du tänka då? Och jag ser framför mig en enkel modell där vi målar upp tre rubriker framför dig. Insikten du vill bära med dig när vi tränar nu är att tänka på ett sätt som ger dig styrka. Behöver börja med insikten att du ofta tänker utan att tänka på det. Det vill säga övningen vi gör här tillsammans handlar om att du ska upptäcka hur du faktiskt tänker. Bli medveten. För mycket av ditt fokus sker på autopilot. Så när jag går igenom de här tre perspektiven då vill jag att du blir nyfiken på på vilket sätt en del av dig tänker fel för att du ska må och prestera på bästa sätt. Motarbeta helt enkelt. Och nu är jag medveten om att jag kommer förenkla ganska rejält för att ge dig en tydlig bild. Och jag kommer till och med kalla det för att tänka rätt och tänka fel. För jag vill göra en snabb och ganska tydlig poäng. Allt för att du ska upptäcka sidor hos dig själv och träna dig själv till att tänka rätt. Så första rubriken, det första du vill göra är att se saker i förändring. Du vill se händelser, människor och problem som förändliga. Som förbipasserande. Som hela tiden i rörelse. För det ger dig en möjlighet att påverka hela tiden hur din upplevelse ser ut. När du tänker fel och fastnar, när du känner dig hopplös och uppgiven, så måste du tänka att allt som är dåligt kommer aldrig att förändras. Eller åtminstone så kommer det förändras så långsamt så att det inte är någon idé att försöka eller känna hopp. Så konsekvenserna är ju såklart att de jobbiga tjänsterna nu kommer alltid kännas så här. Du fejlar tentan, du får avslag på ansökan, du fick inte jobbet, du blir sjuk eller skadar dig. De hälsar inte på dig när ni möttes, du stötte på en idiot, du bombade presentationen. Allt kommer alltid vara så här. De jobbiga tjänsterna kommer aldrig gå över. Och när du hör mig prata nu så fattar du att du tänker fel. Och även om du kan höra hur naivt det låter så kan du ge dig fan på att det finns en del av dig som har fastnat här inom ett eller flera områden av ditt liv. Så hur ska du tänka då? Ja, för att göra en poäng så kan vi titta på vad de överdrivet optimistiska gör. De ser hur allt förändras hela tiden. Allt går över jämt. Och ganska snabbt också. Redan sekunden efter... Någonting har gått fel så har de en ny chans. Det råkade bli fel en gång. Och nu är det nya möjligheter. Du lär dig att gå vidare. Du blev visserligen sjuk men det är väl inte så farligt. Det finns de som har det värre. Och du har ju så mycket roliga saker framför dig. Så du kan inte bry dig så mycket. Om du inte fick jobbet så var det de som missade något. Om du råkade ut för en idiot så var det väl synd om personen som behöver gå runt och vara en idiot. Snart kommer du träffa en bra person istället. Du vill se livet som fullt av chanser och som att problem du står inför just nu går över. Du behöver givetvis inte glömma bort allt som händer. Det är inte det jag säger. Men du vill förstå att även dina stora problem förmodligen inte ens kommer vara ett minne om sex månader. Den andra rubriken ser ut så här. Du vill isolera problem där de hör hemma. Du vill se ett problem som du stöter på inom ett område av ditt liv som just det. Ett problem inom ett område av ditt liv. 
men du har såklart fler områden och du har ett större liv än ditt problem. Jag har ett litet problem med min hälsena, vilket gör det lite svårare att gå tills det har blivit bättre. Jag har lite för stora utgifter den här månaden, vilket gör att jag behöver spara lite mer nästa månad. Jag har ätit lite för mycket under julhelgen, så nu behöver jag hålla igen lite. Jag hade inget bra möte med chefen kring min utveckling på företaget den här gången, så jag kommer behöva förbereda mig lite bättre till nästa. Det är rätt perspektiv. Kan du redan nu se på vilket sätt du behöver tänka för att fastna? Precis. När du tänker fel så kommer du att upptäcka att du ger alla problem som du stöter på en total genomslagskraft i ditt liv. Du har fått problem med din hälsena och nu är hela din vår förstörd. För du skulle ju börja med dina powerwalks och nu kommer du aldrig kunna göra det. Så du kommer knappt kunna röra på dig överhuvudtaget vilket betyder att du kommer ha en förjävlig kondition. Och du vet ju att det är värre att inte träna än det är att till och med röka. Så du kan ju lika gärna ta livet av dig. Du har dragit på dig för stora utgifter. Så nu är du en helt värdelös människa. Du kommer ju aldrig klara av att sköta din ekonomi själv. Och nu behöver du leva på kredit. Och dra på dig skulder som du aldrig kommer klara dig ur. Och ingenting kommer bli bättre. Så nu kan du ju lika gärna spendera ännu mer. För du kommer ju aldrig komma i kapp. Du har ätit lite för mycket under julhelgen. Och svikit dig själv. Blivit tjock och nu skäms du när du går till jobbet. Du är en idiot som hade ett värdelöst möte med chefen och nu kommer du få sparken. Ja, du förstår poängen. När du tänker fel så ser du varje problem som att det slår sönder allt i ditt liv. Det du vill göra är isolera problemet och ge det perspektiv. Du har ett problem och det kan du hantera. Det påverkar såklart delar av ditt liv, absolut. Men det finns betydligt mer och framförallt så finns det så mycket du kan göra för att det ska kännas annorlunda i framtiden. Fundera och inse att alla områden som du känner dig låg inom så tillåter du att ingenting kommer förändras och det drabbar alla områden av ditt liv. Kan du se tvåringen framför dig? Bra, för då gör du jobbet. Tredje rubriken. Du vill sluta ta dina problem så personligt. Någonting har hänt dig, men det skulle lika gärna kunna hända vem som helst. Om man gör misstag så blir det ju inte som man har tänkt sig. Om du inte gör någonting överhuvudtaget så kan du inte heller räkna med resultat. Ibland så har du ju också ren oflyt. Du kunde inte ha räknat med det. Och det hände. Fan också. Men det är som det är. Du kan zooma ut. Du kan se vad du kan påverka. Och du rör dig framåt med det du kan påverka. Du lär dig saker och du kan bli bättre. Men vill du gräva ner dig? Vill du fastna? Och vill du må dåligt ordentligt? Då ska du ta det personligt. Då ska du se det som att någon eller några eller livet har gjort det mot dig. Du är attackerad, du är sviken, du är slagen. Och inte ens för någonting som du har gjort, utan för någon som du är. För du är inte värd någonting annat. Det är fel på dig. Men så är det såklart inte. Men det är så du gör för att tänka fel. Kan du se bilden framför dig? Vi repeterar. För att känna dig hopplös så vill du se dina problem som eviga. De kommer aldrig gå över. Du vill se dina problem med enorm genomslagskraft. Allt är över. Ingenting är bra. Och du vill se dina problem som personliga. Det beror inte på grund av vad du har gjort så att du kan korrigera utan på grund av vem du är som är för evigt. Men för att känna dig starkare så vill du byta perspektiv. Du vill se dina problem som passerande. 
Du behöver inte tänka länge för att komma på flera exempel på saker som kändes stort för ett par år sedan, kanske bara några månader sedan eller en vecka, som du idag inte ens ger en tanke. Du vill se dina problem som isolerade. Det betyder inte att du förminskar dem. Det betyder att du avgränsar dem till vad de faktiskt är. Resten av livet rullar på och om du ibland behöver lägga mycket energi på att lösa ditt problem så är det så. Men det betyder inte att det inte finns en massa annat som faktiskt är värdefullt och som går bra för dig. Hitta inte på någonting annat. Och sist, se dina problem som något som händer många. Det är klart att alla inte har varit med om vad du har varit med om. Men väldigt många har det. Ibland för att de också har gjort jävligt dumma saker och lärt sig och blivit bättre. Ibland för att de har haft oflyt och accepterat det, svurit över det och gått vidare efter en stund. Men ingen och framförallt inte livet är ute efter dig. Och det finns alltid någon som har haft det värre än du som har klarat sig igenom även det. Så nu är det dags att göra jobbet. Lyssna på podden igen, skriv ner rubrikerna och formulera på vilket sätt du begränsar dig själv. Vad är ditt exakta tankemönster för att fastna? Sen när du hittat det, då skriver du om ditt perspektiv till det mer konstruktiva. Hur kan du se på ditt problem utifrån ett perspektiv som gör dig starkare? Och kom ihåg, det är först när du har gjort uppgiften som tiden du har lagt på den här podden betyder någonting. Sen är det dags att ge dig själv en mental high five för ett grymt jobb. Du har precis gjort jobbet. Du har lyssnat på säsongens sista avsnitt och det har blivit dags för mig att hylla din resa. Ge dig cred för hur du fortsätter utmana dig själv. Jag vet vad du går igenom och jag vet vad som krävs av dig. Jag tränar här bredvid dig och tar med mig många nya insikter för mig personligen här under våren. Flera stora förändringar och ny styrka. Jag är tillbaka med en ny säsong den 31 augusti. Tills dess så tänker jag förlora mig själv i nya idéer. Njuta av solen, skratta och hänga med vänner och familj som precis har blivit lite större. Och för en stund glömma bort att jag är Sveriges främsta mentala rådgivare. Jag önskar dig en fin sommar. Tack för att du gör din egen och min värld större. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan. Som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt.
Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm